0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。相信有很多听我 podcast 的朋友都知道，我因为育儿啊，加上工作啊，然后我又有公司有协会、哦，在零碎时间真的很有限的情况之下，我自己其实很少分享我的投资，因为我选择的方式就很无聊。很无趣呵呵，非常的被动，然后我就想说，哎、欸，我的主动收入只要够高，我让我的投资部位稳定的成长，这样就好了，这就是我的策略。那虽然生活过得很愉悦，没错，但是至今呢，我的小孩快五岁了，所以我大概三四年的时间，我发现我自己对市场的敏感度大幅下降。就是你在讲的时候，我想说，嗯。哦，现在在想什么？必须要要很仔细、很努力的去理解哦。那么，在有一次机会之下呢，听到美股航海王的 Podcast， 它里面有一个美股航海日记，每天都会有差不多三分钟到四分钟的短节目去分析美股大小事。那大家也知道嘛，我自己呢是投资美股比较多的。那主持人用经济面的部分啊去分析，然后不只是经济面，然后偶尔掺杂一些技术面的分析，我就觉得哦。OK， 那我花时间去了解一下市场上面发生什么事。每天三四分钟，好像也可以帮我来重拾那个当时在做。投资的时候比较积极，投资的时候那个时候的感觉，然后也可以有一些独立思考的能力，去了解为什么我们这个世界会这样子的来变化，而不是呢？我们通,通常都是用自己的角度在理解这个世界，你会发现有很多看不懂的事情。那其实这些变化当中啊，我们如果更加的可以去掌握的话，你就可以相对的去取得比较安全的获利策略。那么今天邀请到这位来宾呢，就是因为我听了他的三分钟的这个每日三分钟的的这个美股大小事，所以呢，邀请了他来上到我们的 podcast 来跟大家稍微做一下跟我自己的投资策略比较不同的建议哦。那这位来宾呢，在 podcast 的投资排行榜上面也是百大的 podcast 哦，欢迎美股航海王。航
1: 海王，你好，<笑><笑>大家好，我是美股航海王。<笑>那今天很开心来到金川妈咪的家计部的节目哦，那很高兴认识大家。
0: 自从透过朋友介绍就认识你的节目之后啊，我大概会听，就是大概有空的时候，我就稍微听一下三四分钟的那种，因为我你你有些节目比较长
1: ，是是是<笑>我就会跳过
0: 。<笑>因为我自己只是想说，哎、欸，快速去了解一下最近发生什么样的情况，我觉得它是一种敏感度、欸，哎。
1: 是敏感度的培养
0: ，然后我们也不一定说，哎，我已经要做技术分析了，或是我要来看盘了，我要来做不同的投资策略，我才需要去了解它。就是背后的呃生活当中的事物，然后也就是我们世界上在发生这些事情。不过，如果你要每天去分析这些美股的盘势啊、利率走势啊，你是不是半夜都没有在睡觉，然后在屋顶唱着你的歌？
1: <笑>周杰伦的歌，<笑>吴宗宪的歌
0: ，对，吴宗宪的歌。<笑>对呀、啊，你自己是都哎很喜欢一边唱着歌一边看吧、啊？没有来这乱讲的啦。你晚上是不是都在看盘？还有另外一个问题想要问你，为什么你的 podcast 要叫《美股航海王》？你是因为你喜欢鲁夫吗？
1: <笑><笑>我确实有看、呃、海贼王》这部漫画，不过我叫《美股航海王》是因为呃我以前其实，在上班的时候，我的本业是在做那个 app 的 design、嗯。哦，哎，我以前是念那个资讯工程学习，就 computer science。嗯、那我在设计 app 的同时，我也要负责那个设计 UX， 就是我们所谓的那个 user experience 啊，用户体验。嗯，那我们讲求的准则就是说，我今天设计一个标题或名字，大家看到需要可以马上在三秒钟、哦，对对对，要理解它的意思，嗯、不需要呃，我在额外的解说，因为通常用户下载了你的 app， 它旁边不会有一个解说员，對啊、他可能三秒看不懂他就把你 uninstall。啊，对对，所以那个时候在。一两年前，台湾因为航运股这个冲了一波，所以很多航海王就出生在 PTT 出生了嘛、嗯。所以我认为这个名字哦，就是在台湾人的心中就会直接联想到股票<笑>。然后我又喜欢美股，所以我就叫美股航海王。嗯、我只是希望大家看到这个就觉得啊，这是一个股票的频道，就是这样而已
0: 、欸。哦，超级容易懂的。那你觉得我频道名称取得好吗？
1: <笑>超级好的，一看就知道看你的节目就是会赚钱
0: 。<笑>哎呀，我其实一开始是希望大家可以过得好的生活，所以去进。散我的每一分资源，不只是赚钱而已。我觉得妈妈对家庭来说，这超级重要。的、欸。其实我觉得这
1: 很重要，因为你不、啊、你不知道你的钱去哪里，你怎么样赚钱？你你需要知道你的钱先花到哪里去。嗯，我以前记账大概记了七八年，嗯、我记账 app 每天都会用。
0: 嗯，嗯我也是
1: ，真的真
0: 的，因为我我需要知道我钱花在哪里啊。那我需要我需要去设定我的预算呢、啊，我才有办法去灵活的运用我的资金。甚至我有时候想要做一些比较疯狂的事情。那我也可以知道 说， 我资金来源要从哪里 来？
1: 对对 啊， 我觉
0: 得超级重 要， 这根本就是就是底层最需要做的事情。哎， 不过我知道航海 王， 你其实投资的呃时间历程非常非常(笑)的(笑) 长， 然后你有过各个流派的经验 呢， 对 吧？
1: 呃， 你要跟我们分享一
0: 下 吗？ 因为我自己是属于那种被动到很无 聊， 然后你要我分享投 资， 我不知道要讲什 么， 但是我的确有在投资。
1: 对啊、哦，呃、嗯，我先回答你刚刚那个问题、哦，就是、呃、半夜睡不着觉,觉，在屋顶唱歌看盘。哦这个、<笑>这个我们去 KTV 当然会点这首歌，但是那一天能不能唱歌，其实取决那天的盘势，因为我不是每笔投资都是很长线
0: <笑>有时候甚至
1: 我是用一个当冲的手法，或隔日冲，或三日冲的手法去做。哦、那如果因为我们一进去，第一，我们一进去第一笔金额肯定不会 O in， 所以我们进去的第一笔单，我们会期望行情需要发动。如果它没有发动，我们不会再投入第二笔单。所以第一笔单不赚钱，我们永远不会有第二笔。它一定要获利才会有第二笔，这是短线的做法。嗯嗯那如果行情没有发动，那很可能我就会到被窝去尖叫，我就没办法唱歌，<笑>所以我也会努力达到你说的，就是每天唱歌看盘的这个境界。
0: <笑>真的，这其实就是呃技术分析这个流派的特性。那像我们的话，每天都要跟小孩念故事，我真的没办法。
1: <笑>对，然后至于你说哈、哦，就是我这样每天看盘了、嗯，了解好、哦、这个背后的因果关系，就世间发生的事情跟股价的连接哦。我觉得这一点很取决于你是哪一个流派，就像金庸的武侠小说、嗯，你到底是跟武当派还是少林派？是天下武学，但是没有谁是最强，只是说哪一个最适合你。嗯、那条条大路都通罗马嘛。对。那我在自己最早期、最早期 n 年前的 n 年前呢，踏入股市的时候，其实我是唯一信奉巴菲特。哦。我是完全的价值投资，投资嗯、我不理股价的。股价跌，我朋友跟我说你不担心吗？我就跟他说，股价会涨回来，我们要。嗯、呃，越跌越买，所以我以前真的是那种越跌越买，然后一爆就是好几年的那一种投资人、嗯，然后财报我就是第一时间半夜四点发了，隔天早上我就用公司投影机把它印出来，然后
0: 投研究一下，哎、嗯欸，对
1: 对对，然后看完之后，因为我在这个业界，我在、呃、科技业界，所以我投资的那些股票很多跟我自己的业、哦、本业
0: 是有关的是，有业务往来哦 ，OK， 所以
1: 我本来就知道说、嗯、啊，譬如说那个时候脸书。他的广告又就是 dominate， 这整个市场的时候，嗯、我再去看它财报的时候，虽然我当然没有办法像呃脸真正内部的人员那么了解他的很多秘密的东西，但是我大概可以知道他讲的东西就是有没有在正确的方向上。嗯嗯、对,對,對因为我自己有他做敏感度比较高，是的
0: 。那你有考虑过技术分析吗？
1: 那个时候其实还没有，可是后来，因为我们股市在二零一五年遭遇到了一点波动，嗯、然后后来二零一八年又所谓一个很短暂的一个小股灾了哈。嗯，对。那在那两场波动里面，我觉得我每日波动超乎我原来的预期之后，我开始觉得我要慢慢的接触技术分析，因为如果完全不看技术分析，其实股票在回调的时候其实。真的很不舒服，而且会严重影响我工作的<笑>情绪。就老板觉得我今天没对不起你，为什么你看起来那麼不开心这样子<笑>？所以我后来开始慢慢的接触技术分析、嗯，然后开始看盘。那看盘的。频率也慢慢的上升，因为我自己看出来有一点兴趣，嗯，好，对数字，我天生对数学跟数字有一点兴趣，对
0: ，看起来就是科技数学这种实物派的，啊、对呀、啊，我
1: 我是比较希望多赚点钱，如果其实可以稳稳的赚钱，我其实也能不看盘、嗯，我当然是。如果
0: 你现在回去看你那时候的投资、嗯，它其实如果是用价值投资的方式，它的股价、啊、又回来了吗
1: ？呃，它早就回来了，它早就回来了,回來了對,对对对对对，都很早就回来的。我我只是要
0: 这个答案而已，<笑>就是技术分。就是做价值投资人，你也不要丧失信心，就只是会心情做一下云霄飞车，但他其实是会回来的，只是中间真的很不舒服。我可以，我可以理解，因为我那段时间啊，我直接把 App 删掉
1: 。对，这很正常，很多人都会这么做。是是
0: 因为我觉得，對對對嗯，没关系，反正就忍耐。可是你要怎么忍耐呢？他如果一天到晚在那边哔哔叫的话，你根本因为我有设定嘛，那他它根本没有办法，没有办法很专心的过你每一天正常的生活，所以我只有直接直接。把它删掉，的确现在都回来了啦。不过呢，中间很不说这段时间，你选择的技术分析，我觉得它应该是适合你的个性，然后有帮助到你的
1: 。呃，这个因为你一开始问我的问题是说，哎、欸，这样每天看盘、嗯，每天做这个三分钟 p a r k i n 会不会会不会太累？或者说，怎么有办法每天讲？因为通常人家会一个礼拜讲一次，对对对。但是这个跟敏感度有关系、嗯，因为我常年这样累积下来，基本上。我今天看到一个盘是我大概就知道筹码跟多空在搞什么鬼。Oh,
0: wow. 当然我
1: 不可能完全正确，或者说甚至有时候，呃，我的理解也不一定百分之百正确。Mm. 但是因为我们有时候不用管它背后的原因，我们看到它表面的行为。影响我们的其实是他表面的行为，来决定我们之后要怎么去应对他这样的变化、嗯。其实背后的原因，就像别人跟我讲一句话，我永远不知道他是在说谎或说老实话。那、啊啊、<笑>重点是我们观察他的行为，发现他有一点不对劲、嗯。所以人讲的话本来就不能相信，我们是观察比比较重要这样子。嗯、真的。所以如果你投资的时间越短，譬如说你短到是。一两天在进出，那当然你看盘就会变得非常的频繁。但如果像您这样，嗯、像呃，比如说你一个进出部位可能是用半年或几年来说，那那看盘对你意义就不大，嗯、因为那变杂讯。对，所以完全取决你是加入什么样的流派才取决你看盘的。嗯频率还有你的个性，如果你去看盘，到最后是让你更不舒服。原来想要减<笑>轻你的，就像止痛药，想要减轻我的不舒服，就让你更不,更不舒服。那还不如删 app 比较快。没
0: 错，所以我那时候的选择是把 app 删掉對<笑>對
1: 。但其实我不是鼓励大家删 app， <笑>其实删 app 我觉得人还是要面对，因为毕竟那个钱还是你的钱啦。我是觉得就是说。还是尽量把它留在手机。可是你知道
0: 删 app， 你还是看得到啊！<笑>你会用电脑看，但是那个频率会不一样。你如果是放在手机里面的 app， 你会一直想去按
1: 、欸。哎，我这个我就要发表一下，就是我觉得现在有电脑的人其实不多啊，真的吗？在我的世界，我的年代，我觉得没有电脑没办法做事。但是你像我哥的小孩，我姐的小孩，或我看到那些学生，他们、嗯。不一定每个人都在用电脑， oh, 他们出生就是 iPad。
0: 嗯，我是因为工作，我一定需要電。需要电脑，所以我顶多就是每天看一下昨天晚上发生什么事，就不会整个晚上你都想要去开那个鬼。对
1: 对对,對。<笑>对
0: 啊，所以其实还是有在，还是有在关注，然后只是你的心情可以比较稳定而已。对对对,對。对啊。不过，你觉得我们这种一般家庭主妇，我现在都觉得家庭，我自己是家庭主妇，我连职业都填家管。<笑>對<笑>我们真的很需要知道美国的动向吗？这对我们有什么影响啊
1: ？好，这个我分呃两、嗯、三个面向来回答你啊。第一个面向就是说，首先呃，知道的多绝对不是坏事是，所有的知识对我们人生在某个时间点都会开花结果了。我个人的理念是这样，嗯、但是如果尽信书，我建议还是不要读书好了，因为投资这档事就是。没人说的准，所以有时候我们会把知识当神谕、嗯，你知道吗？就莫名其妙就把别人的建议当事实。嗯，然后他有一天在你在面临人生十字路口或投资的十字路口的时候，他会从你心里跑出来跟你说：“哎，可是那个人以前说过，他一定会涨到一百六十块，所以现在一百四十五块，我认为我应该要怎样怎样怎样。”结果我最后就发现，哎，那件事情没有发生，但你心里会觉得那件事情好像一定会发生。
0: 欸、你被定毛了嘛？就定毛在160块，你就觉得说他一定可以找到那个位置。啊、分析
1: 师摩根斯坦利的报告就这样讲，这<笑><就>。<笑>哎，反指标再说。了。<笑>对，所以这个东西最难拿捏，就是我们对于资讯过多的定义，每个人不一样。<笑>而且最难的是，我们很难发现我们吸入过量的资讯。嗯，好，这几乎没有一个标准，因为每个人的标准真的完全不同。对，结果需要做决定的时候，我们发现怎么我的左耳朵跟右耳朵跑出一堆小天使跟小恶魔，然后一大堆真一个拉左边一个拉右边，导致我
0: 嗯，无法下决定。对，
1: 我不知道往左转还右转、嗯，而且很多的资料。明天就没有用了。譬如说，你今天看一个新闻，好，俄罗斯又在干嘛啊？叛乱、嗯，两天后和解了。所以这个新闻就形同两天前在浪费时间<笑>，他没有留下任何时间价值。是的，对。那你想哦，如果这个东西的时间价值、生命的周期这么短，然后未来的某一天又不自觉跑出来干扰你，那我们到底有没有需要吸收那么多？嗯、重点是你又不知道什么时候会服药过度，你知道吗？是的对对，这是我第一个要讲的。尽信书。不如武术，大家都知道这个道理。嗯、但在财经方面，其实我们最难的就是去判断我们是不是吸取过量，嗯，会所以会造成反效果。没错。那第二个就是说，因为美国动向的好处对台湾有什么好处、嗯？因为我们生活在台湾这个宝岛上嘛，哈。那知道美国动向好处最直接的就是，因为在美国有所谓的三大指数，我相信观众朋友不陌生了哈、嗯，就是道琼、嗯哦、标普五百跟纳斯达克，嗯，还有一个。最重要的第四大指数跟台湾息息相关，就是费城的半导体指数。哦
0: ，费半。那费
1: 城半导体指数里面有两个大哥，这两个大哥一个叫辉达，就 NVDA， 一个叫台积电。嗯，这两个大大概可以决定呃费城半导体指数的百分之八十的走势。就这两个，如果那一阵子两个都在跌，这阵子你就别想进去做多半导体指数，你绝对是逆势而行的。对对对。然后啊。因为呃，半导体是一个周期性的东西，通常半导体的订单的量会决定，譬如说下半年 iPhone 出货的量，所以会间接影响到科技股。所以每当半导体开始走强的时候，科技股通常就有底气去走强。嗯、那科技股走强、嗯，全世界的股票就一起走强。嗯、对，对吧？嗯、所以你如果今天有在看半导体的指数，我举个最简单、你们最简单、呃最清楚的例子，就是前阵子呃台湾的股票不是五月到六月暴涨吗
0: ？嗯，没错。那一
1: 波很多人都在问我说。那我们薪水又没增加，经济也没增长
0: ，到底会为什么、啊？台湾的局势也没有缓和，到底在涨什么
1: ？<笑>台币又没有变强，对不对？对。但是我要说，就是如果你有在关注美国的股票，你一定会觉得那一波是自然到爆炸，因为我们大家有在看股票，呃，美国的股票都知道说，五月底有一个重头戏是辉达的财报。那辉达的财报通常是一个周期的开始或结束，哦、要么就是暴跌、嗯，要么就暴涨，就是。空头最开心的就是那一天到、嗯、到来，就是准备要起义或收兵。<笑>结果 n v d 在那一天不幸的发出了一个超棒的财报，然后 forecast 又给超好，哦、所以空头就决定不玩、哦，就回家了、嗯。所以多头既然知道空头不玩了、嗯，他们就会进去买
0: 。哦，然后空头不玩了，
1: 就会回补，也会买。哦那两边都在买，当然它就开始暴涨，就形成下一波的大反弹。嗯，那就像我说，半导体一旦反弹，科技股就莫名其妙也进去反弹
0: 来了。对，那大家
1: 都反弹了，<笑>所有的股票就干脆一起反弹嘛，反正就一起买。所以，在我看来，那一波台湾的涨幅是非常正常的，因为像我自己是前两天才进去、嗯，那因为美股就是需要这种敏感性。但是，如果你身为一个家庭主妇，或说你其实呃本身要顾小孩，或者第二份要上班的东西，你没有办法说。每天去花时间去看盘啊，而且其实我也不建议你花了，因为你没睡觉，你也没办法陪小孩。
0: 哦，对啊，我倒是觉得脾气会很暴躁
1: ，<笑>真的。然后我觉得这种我这种三分钟 podcast 也许能间接帮助到你去去理解，
0: 我觉得是可以的啦对对对对对，因为晚上没睡觉真的很累，早上起来会打小孩跟骂老公，我觉得这真的不太好。然后
1: 人缘就不好，<笑>对，小孩大小孩就说妈妈好凶，<笑>我以后都要跟爸爸讲心事，<笑>
0: 影响太大了。哎<笑>、欸，这就是我想要问的问题啊，因为刚刚讲的哦都很精彩没有错，可是这是取决于我有时间去做这么多的研究跟了解。那我们都是家庭主妇，而且老公辛苦赚的钱，你把它拿去投资，然后被老公知道，<笑>我,哦、<笑>我们还是要分配一下這。这
1: 是另外一个议题，我待会儿要代表男人老公来发生。<笑>
0: 好哦。但是针对你
1: 刚刚那个议题，<笑>就是说我们有没有需要知道美股的这么多事情？我还有最后一个点要提醒大家哈，就是因为我们从小到大，在我这个世代的。人都是看报纸长大的，就是我们早上会去买那个真正黑白印刷的报纸，都把手弄脏了。昨
0: 天或前天的消息了
1: ，对。但是现在这个世代年轻人都马上网、点书刷一刷就好，不像我们以前要看报纸嘛、嗯。所以我们长久以来被训练成早上吸收资讯。那当然，呃，所以很多电视的节目，早安财经新闻，类似这种电视节目，它会在早上六七点的时候、嗯、就开始有一个漂亮的女主播跟你播报昨天呃美股发生什么事情。但他们那个就是比较接近完完全全的消息面，就是跟你讲啊，反正俄罗斯最近怎样，那个又怎样，那个怎样、嗯，所以我们觉得应该是怎样。对。那很多家庭主妇，包括我以前的妈妈，嗯，他们就是会习惯在帮小朋友做早餐的时候，就顺便听这个新闻去了解动向。嗯、那当然就打电话来说，哎，听说什么报导，<笑>你还好吧？对不对？<笑>但是。我只能说，这种习惯有时候它不是加分，因为身为节目的制作人，他在看到呃美股的行情之后，他必须要想办法写出一个原因去去解释行情。嗯，那所以到底是行情造就新闻，还是新闻造就行情？其实有时候跟“蛋生机、鸡生蛋”它是一个永远回答不完的问题。嗯，那
0: 那搞不好是他自己的认知而已，他不是事实。对，对所
1: 以变成说你你这样若在潜移默化去吸收、嗯，一边切菜的时候去吸收，吸收完之后，然后。有一天他可能会跑出来干扰你，你变成说纯粹以新闻为导向去操作你的部位、嗯，本来没操作说不定还比较好。<笑>真的对，操作之后发现哎、欸、怎么怎么越恐慌就越恐慌你，<笑>你新闻就越看越多，它变成一个下降螺旋。嗯、所以我觉得这也是说，呃，我蛮推我个人三分钟的 podcast， 因为我会把新闻面的影响降到最低，我会去讲说现在多空的情绪。可是你这样子的解
0: 释啊，反而若没有基础的人是很难懂
1: 对我很多朋友都说他们听不太懂。对，對對對用新
0: 闻是。比较容易让一般大众去吸收，可是他的，可是你知道吗？
1: 良药苦口，<笑>就是容易吸收，不代表你真的能像运动员变强壮。所以我就跟、欸，
0: 所以我说他不见得是事实啊，<笑>这件事情很可怕。所以，我其实也很少去看这一类的新闻。对，没错、嗯
1: 。所以我就跟我朋友说，你们听久了，其实有一天会懂。就像我前几天去剪头发，然后他的女朋友在全职做投资。嗯，然后我因为我 parket 六月一号才上，他我六月出去剪头发的时候，他跟我说他女朋友非常挫折 ，parket 都听不太懂。嗯、对。那、啊、我上次去剪的时候是七月初的时候，他说他现在听得懂他讲什么，他女朋友非常高兴，欸欸、他女朋友是也是发型设计师，他们在同。一起合开了一个法郎，所以我就有点被感动到，就是跟大家分享。嗯你,聽啊、你听久了自然会有感觉。对
0: 啦，会有一点感觉，想说哎、欸，怎么这个名词又出现了？然后去查一下这名词代表什么。灰也挥不掉，哈哈哈哈哈哈。<笑>对啊，我觉得三分钟而已啦 ，OK 的。所以其实真的，是是是我有的时候你需要去了解这些动态的时候呢，也是呃对自己的一个敏感度的精进。然后很推荐大家也可以跟我一样，就是两三分钟的时间哦。有的时候你都你你差不多讲到四分钟。
1: 对，因为后来发现，就是、啊、其实因为每还是会有一些听众问我一些问题，那我就跟他说、嗯、好，那我下次三分钟我尝试把它讲进去。对，有偶尔会有这种情况，所以后来发现。现在变成每日四分钟，所
0: 以对，没错哦，所以你现在就要改成每股四分钟，<笑>没有开玩笑的、啊對對對對對對對。因为我刚刚那个那个问题啦,啦，老公辛苦的钱，对吧？对啊，绝对不
1: 行啊！我代表男生发生好好，好吧？开玩笑，我们在外面每天像社畜，<笑>社畜工作八个小时，然后被老婆拿去期货市场来<笑><投資的笑>玩烂的，那这这怎么行哈？
0: 是的，好
1: ，我正经回答你的问题，刚刚是开玩笑，老婆抱赔光，我当然是很乐意，老婆最大<笑>。<笑>首先，钱不是你赚的，所以亏钱事小，但如果还伤感情，那就得不偿失。这是我第一个想法。嗯、啊，那第二个想法是说，如果你今天是一个家庭主妇，不管你多厉害，或老公比你弱，哈，不管谁比较厉害、嗯，我认为你赚的钱很有可能我们称为第二份收入。是的，那这个名词的另外一个意思就是，它不需要有太大的压力，因为有一份第一份收入罩着你。嗯、对对，所以既然压力。没有那么大，那你就无需把你的 CP 值跟利润去做一个最大化。你不需要最大化的时候，你就不需要铤而走险去做一些很恐怖、很危险，人家所谓那种高风险高报酬的投资。真的
0: ，对这就是我喜欢你频道的原因。我觉得他超中肯的
1: ，真的。对啊，因为很多就对了
0: 因,为呵呵因为有很多的老师，<笑>所谓的老师、哦，他们都会哎去去很夸张他的绩效。
1: 哦，没有嘛，没有，我我绩效就我自己的话，我是希望我每年就是比大盘好一点。那大盘亏的时候，我就是比它亏少一点。我没有要去创造一个什么、嗯、呃年报酬什么翻倍，我不做那种事。那个是我 N N N 年前一开始踏入市场在做的事情。啊、<笑>是的，所以对对对我觉得是
0: 是比较适合一般大众去吸收的。但我自己的选择的话，我大部分都选择 ETF 啊
1: 。真的，真的、啊、你跟我一样，因为我们投资最怕是出事，那出事就叫血本无归、嗯，就是归零。我之前在 p a c k e t s 有分享，过一个朋友他掉了四千多万，在一个礼拜内，他买的股票下市了。然后四千多万是他七年的赚的钱，他七年都一跟一个老师的单，嗯，他跟到四千多万，我觉得那老师也真的蛮厉害，蛮厉害的。但是那一波，因为他跟到最后信心已经。很很强大，我们不要说膨胀，嗯、他就把去跟舅舅、妈妈、表姐、表姐推销，把大家钱集集，哎、欸，四五千万冲一波，然后天哪，一个礼拜后币值下。失。我
0: 听过这个故事，而且我听过两次这种故事，真的假的？对，然后有一次是集吗？没有，有一次是集资破亿，<笑>因为他们已经他们已经跟着那个亲戚投资好几年了，对，所以就非常的有信心，然后把房子也抵押了，什么也通通都给他了，然后破了一一亿多吧。对，全部都没了，真的假的？直接跑路，花
1: 了多久的时间没有的
0: ？花多久时间？通常没有都是一瞬间
1: 。<笑>对，通常是就是要让你来不及跑，就是几根跌停板完，然后让你希望反弹的时候就直接真的，他就直
0: 接没有了。然后后来就是也是因为都是亲戚朋友，就是跟了好多年了
1: ，以后过年就没有聚会，不吃年夜饭了。<笑>他们就直接
0: 出国逃跑了。
1: 哦，真的假的？
0: 对啊，因为你麼、哦、你说这么多的亲戚压房子跟你去投资，然后结果最后的结果
1: 是这样，这个就是一个很大的问题。当然，啊、呃，我觉得这是比较极端的例子，在美国的市场不常发生啊。嗯、美国的监管严格，资金量体也比较大，所以你要搞到真的下市，哈、嗯，十分不容易，真的十分不容易。然后，我想跟大家说，像。呃，主持人哈、哦，他自己是做 ETF， 其实我自己也是，大多数做 ETF 的最大的好处就是我免除了那个板块轮动的风险。嗯，就像以前呃，之前有一阵子市场在炒自安的股票，因为觉得以后呃世界大战要打自安，要打黑客、嗯，然后后来又跑去炒能源，最近在炒 AI， 反正人的喜好会变。这个炒完了，我们总得找一个新的话题去炒。对啊，对。但是板块轮动这件事情是机构间的游戏，我们散户真的是看戏，而且我们没有什么话语权。他、嗯。说实话，我手上的股票那些自安的公司财报这么好，为什么三年前它股价是三百元，现在只剩一百次？可是它财报每一次的 forecast 都是 30% up， <笑>你知道我意思吗？就是它不是说 forecast 在下降，嗯、所以这个时候你会预估泪，而且你变成说，因为你跟股票日久生情，你舍不得卖掉它的状况下，你会期望它回来，有一天你要回来，<笑>对，结果你反而错失了 AI 这一波，因为你。等他回来，变成说你现金手上没资金啊，嗯，对对对，所以我觉得要我们散户去摒除人心，去克服板块轮动这个风险是几乎几率，我觉得是接近于零的。对，那 ETF 可以免除掉这个风险，嗯，反正我就看标普五百、纳斯达克有没有涨。但如果我要刺激一点，我就买两倍的 ETF， 它动一趴，我两趴，够刺激的吧？对啊，不够刺激，我可以正三，好吗<笑>？正三就真的非常危险的<笑>。对不对？但至少<笑>有我
0: 有玩过道琼正三，可现在好像没有了。哎，我已经好久没有碰到了。啊、现在
1: 当然有正三负三，任君挑选。哦，我以为他已经超自由。我以为
0: ，我以为，我以为他现在最多就是正二，好啦，<笑>我就会听
1: 到正三<笑>这个。那刚刚在切菜听节目，现在全部刀子放下，大家都有兴趣了
0: <笑>。<笑>对啊，那我觉得它还算是一个安全的标的，因为它还是要我我之前玩的是道道琼指数的正三，但它还是指数。
1: 对，其实呃，我要说一句话 t q q q 像这种纳斯达克正三、哦、或标普的正三叫做 u B r o、嗯、这种，我觉得是很安全的标的，但是。它其实非常危险，它是不安全里面的最安全，但意思也是安全里面的最不安全，所以大家不要断章取义啊。
0: 可以玩，但是资金分配很重要。对，對
1: 但资金分配是人性最大的弱点，所以你不要觉得好像做好这一件事就可以，<笑>其实那是最难。就像小时候老师叫我们不要说谎，但你会发现。不说谎好像是最难的
0: 。我们、啊、偶尔会有善意谎言，对啦，<笑>我们都是善良的，好不好对，我们都是善良的。但是我真的真的要做的话，的确我那时候有赚到钱，但是就是没有睡好
1: 。<笑>那可能是你的天分，就运气也是实力的，也<笑>就你这辈子都是有赚钱的命，<笑>你做什么其实都会赚钱
0: 。当然有赔啊，但是就是比例上面，我觉得因为 ETF 的你自己在配置的时候，我自己就是比较胆小。对，所以我不太会去用很大的资金部位去做很冒险的事情。我发现非常的不划算，因为就是因为我资金没有很多，然后我花了一样的时间，我就觉得干嘛嘞
1: ？对、啊、<笑>你算那么清楚，对不对？你一定会把那个时间价值拿来算，你发现不划算嘛？对,对
0: ,对啊，因为我本来就是胆小，<笑>我只是想要试试看，我这样有没有办法赚到钱？有,觉得有,胆小有，我有。<笑>对啊，所以后来我把大部分的投资全部都变成 ETF， 然后我调整了工作时间去陪孩子，然后我大部分的时间都在做主动收入，所以我现在是有很多不同的面向的主动收入的。那这是我后来的策略，因为我发现我的个性是这样，但是你还是可以设定一些，比如买卖功能啊。其实
1: 如果主持人您的个性是这样，嗯、或者说呃主持人的听众们您的个性是比较保守的话，除了刚刚的 ETF， 我还特别推荐一档个股哦。啊，这个个股对苹果的股票哦，
0: oh, okay. 听起来像老生
1: 常谈，对不对？其实它背后的逻辑跟道理是蛮深的、哦 AAPL, 嗯，因为以前 AAPL 就是苹果这档股票，它的绩效其实，在科技股其实都不是特别前面，嗯，就是大家涨三十八，结果它今年只有涨五趴，所以大家对苹果的股票就是觉得它烂、嗯，呃，没成长性。然后因为苹果也有受到周期性的影响，因为它圣诞节可能卖得特别好，但是它平常的季节可能 iPhone 的销量不一定，嗯、所以它变成说它的股价有点像。一个心电图的波形，它不会像其他科技股就是一路向上。
0: 哎、欸，那这种我觉得还不错啊。<笑>不是不是
1: ，我要讲的是它后来变
0: 了。<笑>哦，它后来变了。自从
1: 二零一四、二零一五，巴菲特开始买苹果之后，苹果就变成一个。股市的操纵机，他就我在我心中他已经不是一个股票，他、嗯、是一个操纵大盘机构在用的工具哦，
0: 真的这下特别正常，对对对对对、嗯
1: 。而且巴菲特的公司叫波克夏，波克夏现在有一半的市值都压在苹果，所以如果你买了波克夏股票、嗯，其实你其中一半的钱是拿去买苹果，果嗯、等于巴菲特用他的人生在他这一辈子的名誉去帮苹果背书。嗯，所以苹果其实这几年绩效没有特别好，但是他在二零二一年的年底，我们全球市场开始迈入熊市的那一瞬间，他、嗯。突然变超好，因为在熊市的时候，大家不知道怎么投资的时候，全部买巴菲特的标的，他、oh. 就突然变成那个海啸中的一盏明灯，所以变成说。你会发现， 2022年全球跌那么惨，苹果其实没有跌那么惨，<笑>所以如果大家是保守的话，就希望熊市比较保值。我觉得苹果也是可以考虑的一个个股。嗯、真的，对对对对,对。哎，那我
0: 刚刚其实想问的是,是，因为我们这种投资方式就很无聊啊，就只能依赖我都依赖自动化嘛，它到价会通知嘛，然后会自动买进嘛。可是其实，呃，我觉得我的投资方式也是有缺点的。因为价格跟指数其实落差蛮大的，但是我没办法，它只有这个功能，我可以去用。但我还是想要知道有没有方式可以帮我们稳稳的赚啊？因为毕竟是第二份收入，啊、超简
1: 单的，好、哦，
0: 我很想知道。对
1: 对对，<笑>那这个牵涉到第一个问题是，呃，您或者您的观众朋友有没有呃规划现金流？嗯，因为有现金流跟没有现金流的做法完全不一样。如果您是有规划现金流，那你势必要考虑到股息的报酬。嗯好、哦，那美股完全不适合这一条路，因为美股股息在太低太低没错，台湾的股息才是世界第一。<笑>对，但台湾人很麻烦。
0: 对啊。
1: 对，那如果先不管现金流，你想要稳稳赚的话，那其实就是持续买进，没有第二条路、啊，就不断的买。嗯。然后赚到钱就不断的投进去买，但是它在某些时候你需要稍微卖出。嗯。好、哦，那无论是用什么方法去判断卖出，无论是你用布林通道或其他的技术。指标啊，就什么时候卖出？我觉得，在你没有全职投资的状况下，都非常的难去掌握。我会推荐就用最简单的一个老生常谈的方法，就是固定比例，就是，你就告诉自己，我的现金部位。要维持在百分之二十，嗯，所以假设你今天拿一百万，你的股票不要超过八十万的情况，然后你可以跟自己说，我三个月确认一次，嗯、那假设譬如说五六月台股或美股涨超多的话，你到六月底的时候，你本来那八十万的股票势必变成譬如说九十万，对，那这个时候你的资金变一百一十万，那九十除一百一其实已经超过百分之八十了、嗯，所以你就可以把股票卖回去到剩下八十 percent 的、嗯。嗯地方，那这样间接就增加你现金的绝对值。嗯、对，对对对这个方法我觉得就是，如果你真的不想花时间在这件事情上面、嗯，我觉得这个就是永远不败的状略，然后就持续买进。
0: 真的、欸，各位听我的频道，我采访过很多位财经老师跟作家，大家的策略都差不多，知道吗？这<笑><笑>就是一个非常简单，就是适合大众的方式。好，但是
1: 这个策略非常难做到。嗯非常难，因为他没有存在感、嗯，而且超无聊，<笑>无聊到爆无聊，无聊到我觉得我这辈子念书都念到水里，我没有价值，<笑>所以这件事情其实是最难的策略。<笑>大家不要觉得这很简单，其实越简单的东西越难做到，而且而且就是。你做到这件事情你会不断地怀疑自己，就是说为什么这么简单？那我平常学的、看的那些财报，或我无意间得到的一些看似小道消息的东西，嗯、能不能发挥作用？所以这件事情它需要非常高度的纪律所以其实这件事情它并不容易
0: 。嗯、欸，真的很不容易耶，因为像我自己，有的时候我是忘记卖掉。<笑><笑>那就会一直不断的放着，等到我下去看的时候，我说，嗯、哦呃，好像跟我当初规划的这个比例差别蛮大的。”我才会去恭喜你，那表示
1: 赚蛮多的。
0: <笑>我才会去处理它，所以我觉得其实真的要看你自己的策略，跟你现阶段的时间的分配，然后去去看看我要到底要如何来制定我的现金流，或者是像刚刚讲的，哎、欸，美股其实现金流的这个呃功能比较少一点点，比较少、嗯、真的比较少嗯、没错，然后我自己也是现金流规划在台股，然后美股的话就是放长期
1: 资本利得。对资本
0: 利得的部分，嗯，嗯我想要知道，就是当投资成为你唯一的收入的时候，你到底是什么样的心情哦？<笑><是><笑>我自己是会觉得很恐慌啦，所以我做不到，我一定是需要有主动收入的人。那我另外一个问题，我也想要问说，你觉得要如何，就是那个第一桶金啊，到底要多少才够操作股票？然后光靠操作股票当成你的生活，就是过生活的这个资金需要到多少
1: ？呃，这个因人而异哈、嗯，因为这跟你从小的家庭环境或者你的价值观有关系。有些人从小耳濡目染的金额，就是我们这一辈子都很难想象的金额、嗯。那对他来讲，这个没有一定。对、嗯，但是就我而言，我的第一桶金其实之前算是投资房地产赚的啦、嗯，所以我后来转投资股票的时候，第一桶金已经准备好在那里等我了。嗯是，然后我后来只是觉得，呃，房地产的周周转比较慢，快的话，我那个时候其实蛮凶狠的，就是我两个礼拜就可以把我手上的房子卖掉。哇！但是慢的话要一年哦，这现金就卡在里面，它周转很慢，所以嗯，我就开始考虑美股、嗯、啊，我刚好又在科技业，我觉得美股的很多公司跟我们都有业务往来、嗯，我理解比较高，嗯、所以我就。那个时候考虑的情况，下，加上第一桶金也没有问题的情况下，我就开始考虑全职投资美股。然后那个时候考虑两个原原因哈，就是其实那时候我的薪水也没有到很糟糕，就是我一一年的薪水也有好几百万，所以应该也还还过得去、嗯。那可是我发现我下班赚美股的钱好像快要比薪水多了，所以我就开始在想，我是不是要全职来做这件事情、嗯？那第二个是呃。因为我那个时候开始做一些技术分析的东西，然后很不幸的，我对看盘数字产生了一点兴趣，<笑>所以我常常不小心就会看到一两点，嗯、然后我早上就不断的迟到，然后老板就很不爽，我同事也不太爽，然后我也很难跟他们解释说我不是在打电动，我是在看盘。可是这也
0: 跟公司没有关系呀、啊啊。对啊，我这样变薪水小偷，我也觉得不太好、嗯，
1: 所以两个因素相衡之叫想么？好吧，那我就休息一阵子、嗯，就就到现在了。哦，对对对， okay、然后全职做美股是什么心情？哦、不会是你当初想的那么美好、哦、
0: 一定的啊！我光是想就很恐惧，<笑>我没有想的很美好嘛。对，因为我我超恐惧。
1: 我当初是觉得说全职做美股，我就可以，比如说常常去旅行，然后在各地打卡就，就像电影里面那个很帅气下哥，然后就可以赚钱、呃呃呃。结果我一旦全职做美股之后，全世界就爆发了这个新冠肺炎，<笑><笑>我们就不能出国了，然后我就变成整天在家里看盘。因为我是二零一九年全职在做美股的。哦、OK， 然后呃。当然，我不能出国做这件事的意义就去了一半、嗯。然后再加上我没有规划现金流，我没有任何鼓励的收入，我还有房贷。嗯、所以这等于是找最受，你知道吗、嗯？就是这是在最艰困的环境下做。就是说，如果今天我，<笑>譬如说，我有一点鼓励的收入。<咳>或者是说我没有房贷，这两个条件只要去掉任何一个，我就会开心很多、嗯，因为压力会小很多、嗯。但是如果我没有现金流，每个月又要缴房贷的状况之下，嗯、我们先不谈生活支出哦。对，我觉得这个压力其实非常的巨大，而且是一般人，我现在就算你听我讲话，我觉得观众也很难真实的去体会那个压力、嗯那个、感
0: 受，对有多大。
1: 所以，但是我觉得既然活过来了，他就必然有兑现的时候，是就是说他会在。人生中写下一段非常深刻的旅程。然后来事实上，我也习惯了
0: ，<笑>嗯，就是你是说习惯那个压力？对，习惯那个
1: 压力。然后我们必须去克服嘛。对，就这个压力对我的影响，譬如说以前影响可能我这个礼拜都笑不出来，嗯、但现在对我的影响可能就是两分钟我就不理他
0: 了。哦，你消化情绪的速度变得很
1: 快。对，而且我们、嗯、呃，即时反应的速度很快，就是。司空见惯，就是啊，这不是每昨天才发生，就、啊、就很平常的事情，常所以对我们到最后，其实个性都会做出一些改变来去适应这个环境。嗯、所以我觉得说，如果各位哦，就是呃，想要全职做美股的状况下，而且你想要靠资本利得赚钱的情况下，我觉得这个想法是非常非常之危险。我其实个人是非常不推荐，<笑>你千万不要觉得说。<笑><笑>在电影里面有很多什么投资人，整天就是时间都自己的，就像直销讲的，你有你做时间的主人。我跟你讲，你到最后是时间的主人，但是你是金钱的奴隶，这绝对不是，这
0: 绝对不是个好的结果。当然，如果你
1: 能活下来，那你以后也很难被打败。嗯，对你从地狱回来了嘛？可是我我自己亲身经验，就是因为2019到 2020， 尤其是新冠肺炎三月大股的那一波，<笑>有超多人变成全职投资。对，但我身边全职投资的人。很多人现在都已经在工作了
0: ，嗯
1: ，就是因为那个，就是钱还回去的速度远远比我们想的快，还要快。对对对，所以我觉得不能说看到朋友在晒对账单就贸然的去下这个决定，我觉得。其实有没有工作都没关系。如果你现在全职做美股，但是你有现金流、嗯，我完全支持你。其实有工作的最大的意义是你每个月有稳定现金流。现金流，对。如果你天生，譬如说你本来就有一些基础，你有一些房租的时候，那你去全职做美股，我觉得超级 OK。哦哦、对，所以重点是
0: 现金流，对,对,对吧？动收入最重要就是要带
1: 现金流是是。是的，所以重点是现金流，嗯、就是说，对,对对对对
0: 。所以重点是现金流，大家记得 keywords， 因为我最近也一直不断的在讲现金流这件事情。你的资产负债表看起来再漂亮。那都是假
1: 的，对，因为你要看现金流量，对，<笑>你要看现金流
0: 量表。所以这一题之前就是有我的学员来问我资产负债表跟现金流量表哪一张比较重要？现金流，量、现金流量表、啊、拜拜托写下来，写三次現金,、啊、現,金现金流量，现金流量，公司会流量，公司会现金流量，没错。哎、欸，不过你觉得我们是一般上班族啊，或者是一般主妇啊，要什么样的程度我才可以靠投资获利来生活？你觉得那个最低的金额我应该要怎么抓？
1: 首先呢、哦，我假设你是有一些现金流的状况、嗯，无论这个现金流是不是来自老公善意的每个月的不用钱、嗯，<笑>假设反正 anyway 不管从任何地方，你有一个现金流的话，嗯、我觉得你要进入这个美股市场的门槛是十万台币
0: ，十万台币、okay ，十万你就
1: 可以开始去做一些有趣的事情，但,但是是有现金但你不能做股票投资，因为十万台币你去做股票投资，我认为你在浪费你的人生，嗯，你靠复利的魔法。滚雪球，巴菲特说：“你找到一个坡道，滚一个雪球，等你滚完了，你说三十年后小朋友都长大了，我觉得不切实际。我我比较希望听这个主持人的听众朋友、嗯，你们下个月的生活就可以开始改善。嗯、我希望马上就可以改善，嗯、就像我们贷款买房子，我希望我现在可以住到房子，而不是存好钱三十年后才来住这个房子
0: 、哦。十万就可以做到下个月就可以改善
1: 吗？可以啊，哦、为什么不行？我
0: 觉得困困难度蛮高的，我都跟大家说，可能至少要三五十。<笑>”
1: 三五十又是不同的做法，因为十万元风险很小，你就算亏了十万，你就是亏掉一台冰箱加一个烤箱。
0: 可是有的人那十万就是他全部，那很恐怖
1: 哦。如果你的总资产，因为我们谈的是投入股市的资金，总对,
0: 对总资产
1: ，你如果总资产是十万，那你只能拿五万来做，你当然不能 o l l in， 除非你已经非常的 experience，、嗯、而且你的几率很够。没错，那你十万你可以做一些比较高投机性的投资啊，嗯、那它比较有机会在很短的时间就帮你涨到四五十万，但你五十万之后你不希望你一瞬间回到十万，所以你就不会用那么。高投机性的投资，對對對你觉得风险系数会慢慢的降低？就像
0: 我讲的那个道琼指数三倍做多，<笑><笑>你到一定程度之后，拜托大家要<笑>要转要要赎回。你现在这
1: 个阶段，你还会做三倍道琼吗？
0: 不会的啦、哦，我那时候就是觉得哦好玩试试看，然的确我放的资金部位很少，但它的获利还不错，都是我每次都是二十几趴，然后就就出来，二十、啊、几趴就出来、啊，这样才有感
1: 觉。你十万二十几趴两万才有感觉、啊，对啊。那、啊、你靠复利的魔法，十万一年帮你赚五千块，哪有什么感
0: 觉？哎、欸，可是那个两。两万，我如果拿去做我其他的主动收入、做事业的话，其实很快就会回来。但是那两万，我要花好好好长一段时间，然后晚上。就是心情很起伏，所以后来觉得啊，还是算了。反正我觉得真的是,、那個、是
1: 你主动有做起来，很多人他主动是做不起来，<笑>所以你已经是奢侈的烦恼，<笑>你知道吗
0: ？哦，好，原来是这样哦，好哦。哎、欸，今天真的很开心，有约到航海王来聊这一集耶。<笑>那我觉得最重要的事情都还是心态，有哪一些心态是投资前我就必须要很清楚知道。好，
1: 我今天带来三个心态，作为我今天、嗯、呃上节目的一个结尾哈。嗯，第一个心态就是。保护钱比赚钱重要，对，永远哦。那、嗯、说实话，这个心态我到现在也不是一百分做到，因为朋友想冲一波，嗯、我就有时候我也想冲一波、嗯，所以那个时候我们就会下意识去放大风险，<笑>然后我们就忘了保护我们的钱。嗯、但是说真的，我真的觉得保护钱是最重要，但至少我现在有做的比以前好，是就是保护钱永远比赚钱重要哈、哦嗯。钱投入市场哈、哦，我认为。要尽早投入，不要去等什么你很厉害了才投入。尽早投入，你没有赚到钱都是赚，因为你有赚到经验跟市场感觉手感啊。对啊，那你钱没有投入市场，你永远不会认真的去了解市场。嗯、是的，对，这是第一点。嗯，第二点是。想要赚钱，它唯一的路径就是亏钱，没有捷径，你不可能绕过亏钱这个路<笑>就赚到钱。如果你没有亏过钱就赚到钱，那个钱很快就会还回去市场，基本上都是这样。那个是跟市场借来的，那不是赚来。就像托斯科兰尼说的，对，获利是一种错觉，很快就会还回去。哈、哦，好，第三点也是我觉得最重要的，这跟大家分享，这是我自己的心态，就是。当我们亏钱的时候，最难的就是再站起来。很多人亏完钱，受了伤，嗯、这辈子就不会碰股市。是的，那我们要怎么站起来？我建议大家就是，我们要换位去思考，说这是一堂多少钱的课？嗯，很多人赔了十五万元，他很难过。但是如果你今天赔三百万呢？我相信很多人如果赔了三百万，他这辈子不会做股票。不要说三百万，三千万好了。嗯，这个时候我会告诉自己。我去上了一堂三百万元的课，这堂课一定很珍贵，他、哦、一定有教我很多东西，对，所以我会拿出纸笔，好啦，其实是线上的软件我在写，我不是用真的纸笔写，嗯，我会列出这三百万教我什么东西，嗯，但相信我，当你在列出他教你什么东西的时候，你心中的仇恨只会慢慢的化解掉，你不会整天跟自己说，我亏了三百万，我亏了别人好几年薪水<笑>或什么什么，你反而会从负面嗯嗯呃消化到正面，你会告诉自己。我去上了一堂课、嗯，就像巴跟那个有
0: 获得，就像
1: 巴菲特的午餐一样哈。但当然没有那么贵，这堂午餐三百万，<笑>他教了我这些东西。那以后这三百万就是我像我玩游戏的经验值，我会比别人更强、嗯。你必须要这样说服自己走下去
0: 。是没错，真的很宝贵的分享，我觉得大家也要记在心里哦。因为投资真的不是每一次都赚钱的啦。你说我有没有亏钱过？当然有啊，只是我的金额可能不是三百万，因为我以前都拿那种最小金额，然后到处去乱玩嘛。所以我后来。来有很多零碎的投资
1: ，然后每一个都不小心赚钱。我懂你要<笑>没
0: 有啦，没有，但有赚有亏，你就会知道说哪些适合自己，哪些不适合。对，大家要注意，我们不是每
1: 个人的运气都跟主持人一样好好、嗯、没有，所以这个这是他的实力，这个是非常非常难得的。好，我接受，我接受，我,受我已
0: 经無我已经无力反抗了，<笑>我接受。我的意思，很多
1: 人真的随便乱玩，玩什么都一直输啊。
0: 哦，对啊，也是有啦。<笑>对啊，
1: 你你说对,对对对，对对也是有、啊。所以我
0: 后来才用就就就是比较佛系，大家都讲佛系的方式，因为我找到他才是我最舒适的。应该说，你发
1: 现你玩什么都赢了之后，你觉得见好就收，然后开始回归稳定的投资，这样。<笑><笑>
0: 我我也好希望这样哦。感谢你的祝福，<笑>那再次推荐一下美股航海王，每天三分钟的美股航海日志。今天很谢谢美股航海王来到金算猫咪的家计部，跟我们这么多的听众朋友们来分享关于美股的知识。哦、好的，今天的节目就先到这边结束喽。家庭理财就是为了让生活无语，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下集再见，拜拜
1: ，拜拜。